0: Nous sommes en février 1999. Le président de LVMH, Bernard Arnault, est assis dans le fauteuil rose d'une chambre d'hôtel en plein centre de Manhattan. Ses lunettes de lecture posées sur son nez, il passe en revue les chiffres de vente de LVMH. Mais aujourd'hui, il a du mal à se concentrer. Ces derniers jours, une seule pensée l'obsède. Racheter Gucci. Alors qu'il est toujours en train de lire... Bernard Arnault se dirige vers la porte. Un groom l'attend. Il tient un plateau argenté sur lequel est posée une enveloppe, aux couleurs de l'hôtel. « Un fax pour vous, monsieur. Bernard Arnault fouille dans sa poche et en sort un billet d'un dollar. Il le donne au groom et récupère l'enveloppe. Il l'ouvre et il en sort un petit papier qu'il déplie. Alors que ses yeux parcourent les quelques lignes écrites par son bras droit, ses sourcils broussailleux se froncent. Il se précipite vers le téléphone posé à côté de son lit et appelle immédiatement le siège, à Paris. Pierre Godet, son bras droit, lui répond immédiatement. « Bernard !»« Pierre, je ne comprends pas ton message. Qu'est-ce qu'un aesop ?» Euh, C'est l'acronyme d'Employee Stock Ownership Plant. En clair, ça veut dire que Gucci a émis des tonnes de nouvelles actions pour ses employés et a dilué nos parts. Bernard Arnault sert le combiné si fort dans son point que celui-ci devient tout blanc. Son visage, quant à lui, est rouge de colère. Non, les avocats ont pourtant dit qu'ils ne pouvaient pas émettre autant d'actions d'un coup que la bourse de New York ne l'autoriserait pas. On, on leur avait demandé, je m'en souviens. Godet, bredouille. Oui, mais on a oublié un détail pourtant crucial. Il y a une exception qui concerne les entreprises qui n'ont pas leur siège aux états unis Oh, vous vous moquez de moi mais Combien on paye, cet incapable Écoutez, il se pourrait que cette pratique soit quand même illégale, mais pour le savoir, on doit attaquer Gucci devant les tribunaux néerlandais. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez pour le faire euh, On est déjà dessus, mais en fait, il y a autre chose. Et quoi il y a une clause dans les contrats de De Solé et de Ford qui stipule qu'en cas de changement de propriétaire, eh bien, il pourrait quitter Gucci. La presse a déjà trouvé un nom. Dom Tom Bomb. C'est une mesure de dissuasion pour empêcher une reprise agressive de l'entreprise. Bernard Arnault soupire de rage. Il se fiche de perdre De Solé. Il pourra toujours trouver un autre PDG. Mais ce n'est pas la même chose pour Tom Ford, le directeur artistique de Gucci. C'est lui qui est à l'origine de sa renaissance. À l'autre bout du fil, Godet se racle la gorge nerveusement. Euh, euh, maintenant que vous savez tout, est-ce que vous voulez quand même qu'on lance les poursuites On pourrait toujours invoquer les ops comme raison suffisante de nous retirer. Non, 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 nous ne nous retirerons pas. Je veux Gucci et je veux Tom Ford. Croyez-moi, nous les aurons, quoi qu'il en coûte. Entendu, message reçu. Bernard Arnault est prêt à tout pour l'emporter. Mais plus la lutte s'intensifie et plus les coups bas se multiplient. Vous écoutez « Guerre de business » de Wanderie. Je suis Lomic Guillaume. Dans notre dernier épisode, la créativité de Tom Ford et le sens des affaires du PDG Domenico Sole ont fait de Gucci une marque incontournable dans l'univers du luxe et de la mode. Depuis son bureau chez Louis Vuitton, Bernard Arnault lui aussi veut sa part du gâteau. Il s'est mis en quête d'un nouveau créateur pour lancer la première ligne de vêtements de Louis Vuitton. C'est ainsi qu'il a recruté un certain Marc Jacobs, un jeune designer new-yorkais provocateur et audacieux, qui a su créer une identité forte à la mode façon Vuitton. Mais avec la crise, l'économie asiatique s'est effondrée et les actions de Gucci ont suivi la même pente. Bernard Arnault y a vu l'opportunité d'aspirer Gucci au sein de l'Empire LVMH. Face à l'appétit d'Arnault, De Soleil résiste, enfin, du mieux qu'il peut. Mais sa détermination à maintenir Gucci hors du giron de LVMH va l'obliger à faire des choix périlleux. D'autant que dans le même temps, le pari d'Arnaud sur Marc Jacobs s'est avéré payant et permet à Louis Vuitton de regagner ses lettres de noblesse, capitalisant ainsi sur la chute de Gucci. Voici le quatrième épisode « Bombe à retardement ». Nous sommes en février 1999. Le directeur artistique de Gucci, Tom Ford, s'éloigne de la fenêtre du salon de son appartement parisien en tirant les rideaux. Il s'affale ensuite dans son canapé, aux côtés de son compagnon Richard Buckley. « Je crois qu'il est parti. » Pendant des heures, Ford a surveillé un homme garé en bas de chez lui de l'autre côté de la rue. Pour lui, ça ne fait aucun doute, c'est un envoyé du président de LVMH, Bernard Arnault. Les tribunaux néerlandais ont gelé à la fois les actions Gucci détenues par Arnaud et celles que De Solé avait émises via son employé Stock Ownership Plunt, en plus court, Aesop, en attendant de trancher sur la légalité de ce dit Aesop. Ford déplie ses longues jambes allongées sur une méridienne. Oh, « J'arrive pas à croire à quel point tout ça s'est complexifié. » Richard Buckley pose le livre qu'il était en train de lire. «« À ce propos, tu sais que j'aime beaucoup d'hommes, mais enfin, je veux dire, tu es bien sûr qu'il arrivera à régler toute cette histoire. Bernard Arnaud est un requin, il ne perd jamais. » Tom Ford hausse les épaules et prend une gorgée dans le verre de vin de Buckley. « On en a déjà parlé. Si Arnaud l'emporte, mon contrat est très clair sur ce point, je suis libre de partir. Et tout ira bien, je pourrais même lancer ma propre marque. »« Oui, c'est vrai. » Buckley reprend son verre à Ford et boit à son tour une grande gorgée. « Mais est-ce que tu as pensé à ce que ça pourrait donner comme association Toi plus LVMH, tu pourrais faire de grandes choses. Bernard Arnault veut que tu restes chez Gucci. Ça te donne un vrai levier de pression. Tu pourrais au moins le rencontrer, juste pour voir ce que ça pourrait donner de travailler avec lui. » Ford pique le verre de Buckley et le vide d'une traite avant que celui-ci puisse protester. Mais alors qu'il boit, il se rend compte que Buckley a raison. Il aime travailler avec De Solé, mais après tout, il ne lui doit rien. Il rend son verre vide à Richard Buckley. Ah, « Oui, tu as raison. Je vais le rencontrer. Mais d'abord, resserre-moi un peu plus de vin. » Buckley serre Ford dans ses bras. <rire> « T'es vraiment un vaurien. » Pour beaucoup, le succès de Gucci est dû à l'alliance entre Tom Ford et De Solé. Mais voilà que Tom Ford se dit qu'il pourrait tourner le dos à De et s'associer avec l'un des hommes d'affaires les plus impitoyables du monde. À un projet qui semble risqué. Nous sommes à Londres en février 1999. Bernard Arnault fouine dans son écrin à bijoux à la recherche de l'épingle à cravate qu'il veut porter. Celle qui est ronde avec un bord cannelé. Dans moins d'une heure, il a rendez-vous avec Tom Ford pour déjeuner. C'est un rendez-vous que Bernard Arnault espérait depuis longtemps, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Tom Ford possède 2 millions d'actions Gucci. S'il se met d'accord avec lui, alors c'en sera fini de Domenico désolé Bernard Arnault met enfin la main sur son épingle à cravate et la fixe à sa cravate marron, tout en répondant au téléphone. Arnault, j'écoute Monsieur Arnaud, j'ai Monsieur Ford en ligne pour vous. » Une ombre inquiète passe sur le visage de l'homme d'affaires. Il se dit que si Tom Ford l'appelle moins d'une heure avant leur rendez-vous, ce n'est sans doute pas une bonne nouvelle. « Merci, oui. Passez-le-moi. » Mais avant même que Bernard Arnaud puisse parler, il entend Ford crier dans le combiné. « Non mais à quel petit jeu est-ce que vous jouez ?» Bernard Arnaud jette un coup d'œil vers la table de chevet où une pile de journaux lui a été livrée par l'hôtel. Ce matin-là, les pages couleur pêche du Financial Times se détachent parmi le gris des autres. Arnaud soupçonne Ford d'appeler à propos d'un article du Times qui détaille la façon dont Tom Ford est payé par Gucci et qui dit aussi que Tom Ford est sur le point de rencontrer Bernard Arnaud. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Oh, s'il vous plaît, je parle de cet article. Ah, oui, oui, j'ai vu passer ça. Bien sûr que vous l'avez vu, on dirait même qu'il a été dicté par LVMH. Mais qu'est-ce qu'il vous a pris Ce sont des informations qui ne regardent que moi. Vous pensiez quoi Que si Dom apprenait qu'on se rencontre, il serait tellement en colère, j'aurais pas d'autre choix que de faire affaire avec vous Laissez-moi vous dire qu'il en faudrait un peu plus que ces ruses grossières pour nous fâcher, Dom et moi. Ah, écoutez, et si nous discutions plutôt de tout ça au cours du déjeuner. Ah non, je vais sûrement pas déjeuner avec vous. Vous avez voulu la guerre « Eh bien, vous l'aurez. » Bernard Arnault raccroche le téléphone. Sa tentative de désamorcer la bombe Dom-Tom vient de lui exploser au visage. Il doit bien réfléchir à son prochain mouvement, car il avance désormais en terrain miné. Pendant ce temps, l'ESOP a donné du temps à De Solé, et il a utilisé ce temps pour organiser sa défense. Nous sommes en mars 1999, à Londres. Domenico des Solets arpente le salon d'une maison de ville appartenant à Morgan Stanley. Tom Ford est à ses côtés. Devant eux deux, adossé au canapé, se trouve François Pinault. Âgé d'une soixantaine d'années, Pinault a les cheveux clairsemés et des yeux bleus brillants. Il est à la tête d'un petit empire de la distribution en Europe. L'homme d'affaires représente aussi la meilleure option pour De Soleil et Tom Ford dans leur lutte contre Bernard Arnault pour tenter de reprendre le contrôle de Gucci. Ils ont approché plusieurs associés ou repreneurs potentiels ces dernières semaines, mais tous ont décliné. Ils se sont donc retrouvés sans autre option. De Soleil parle tout en faisant de grands gestes. En seulement 5 ans, Tom et moi avons fait passer Gucci de 200 millions de dollars à plus d'un million de ventes. Tom Ford enchaîne. « Mais nous savons que nous ne pourrons pas atteindre les 2 millions de dollars de vente en continuant de faire toujours la même chose. » De soleil acquiesce de façon appuyée. « C'est vrai. Pour que Gucci puisse continuer à croître et à se développer, il faut lancer d'autres marques. C'est pour ça qu'on a besoin d'un partenaire qui partage la même vision. » François Pinault sourit. « Bien, mais vous savez, vu mon parcours, que j'aime acheter des entreprises. » François Pinault a dû abandonner les études pour travailler dans la scierie familiale. Puis, il a introduit l'entreprise en bourse en 1980 et grâce à cela, il a pu étendre son empire. Il a ainsi racheté la marque de basket Converse, les valises Samsonite ou encore la maison d'enchères Christie's. Il est désormais le 35e homme le plus riche du monde. Mais en France, il y a un autre homme d'affaires qui lui fait largement de l'ombre. Un certain Bernard Arnault. Pour l'instant, François Pinault ne s'est pas franchement intéressé au business du luxe, mais il se dit qu'il est peut-être temps de s'y pencher. « Je parie que beaucoup de gens que vous avez rencontrés ont peur d'affronter Bernard Arnault. Eh bien, pas moi. Pourquoi Arnault serait-il le seul à s'amuser dans l'univers du luxe ?» De Soleil et Tom Ford échangent un regard excité, car c'est exactement ce qu'il rêvait d'entendre. Pinault se tourne sur son siège. Ah, mais il y a juste un détail. J'ai cru comprendre par les médias que le juge vous a ordonné de reprendre les négociations avec LVMH. De Soleil acquiesce. Oui, la semaine dernière. Eh bien, dans ce cas, signons notre accord avant la semaine prochaine. Les sourcils de De Solé remontent d'un coup. Attendez, avant la semaine prochaine Oui, si on ne peut pas faire affaire avant que vous ne repreniez les négociations avec LVMH, eh bien, il n'y aura pas d'accord. Ça vous va comme ça de Soleil et Ford échangent un regard. Ils ne sont pas vraiment sûrs de pouvoir y parvenir, mais ils n'ont pas vraiment le choix. « Entendu, faisons comme ça, c'est parfait, très bonne idée. » Les trois hommes se serrent la main et décrochent leur téléphone pour appeler leurs avocats. Ils vont certainement devoir y passer quelques nuits blanches, s'ils veulent que tout soit prêt à temps. Nous sommes en mars 1999 à Paris. Bernard Arnault entre en trombe dans une salle de réunion du siège de LVMH. Il prononçait un discours lors d'un séminaire de direction de Louis Vuitton à Disneyland lorsqu'un assistant lui a fait passer un message. Un message lui disant que François Pinault venait d'acheter Gucci. Arnault s'est précipité au siège pour une réunion d'urgence avec tous ses lieutenants. Il se jette sur une chaise en bout de table regardant tout autour de lui dans la salle. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Pierre Godet, son bras droit, le regarde avec inquiétude. Euh, « Tu en es vraiment sûr ?»« Bien sûr que je le suis. Faisons une offre pour racheter la totalité des actions. Je ne vais pas capituler comme ça. Ils vont devoir me combattre jusqu'au bout. »« Ok. Et combien est-ce qu'on va proposer par action ?»« 81 dollars. » hein mais en tout, ça va faire plus de 8 milliards de dollars Oui, merci, oui, je sais encore compter. Et tu penses vraiment que Gucci en vaut autant Ça vaut ce que je suis prêt à dépenser. Godet soulève un sourcil, l'air sceptique, mais il garde ses doutes pour lui-même. Entendu, dans ce cas, nous allons préparer l'offre. Bernard Arnault acquiesce. De Solé et Arnaud ont chacun fait tout ce qu'ils pouvaient pour avoir le contrôle de Gucci. Désormais, c'est aux actionnaires de décider. Est-ce qu'ils vont faire confiance à Pinot, ce qui veut dire continuer avec De Soleil et Tom Ford, ou est-ce que le loup en cachemire va une nouvelle fois prouver qu'il est le prédateur numéro un dans l'univers du luxe Nous sommes en avril 1999 à Amsterdam. À la proue d'une péniche bondée sur un canal, Domenico Desolé fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. Il regarde le bouchon s'envoler en arc de cercle, puis retomber dans un splash dans l'eau du canal. Desolé se tourne et s'adresse à un groupe de dirigeants de Gucci. Le champagne s'échappe de la bouteille et lui coule sur la main. <rire> « Vous savez ce que j'aime avec cette marque de champagne ?»« <rire> C'est qu'elle appartient pas à LVMH. »« Exactement, elle est indépendante de LVMH, tout comme Gucci. » La petite foule de cadres l'applaudit de joie. Le conseil d'administration a rejeté l'offre de LVMH de racheter Gucci, préférant rester avec De Soleil, Tom Ford et François Pinault. Et cela alors qu'Arnaud avait augmenté son offre à 91 dollars par action. » De Soleil penche la tête en arrière et avale une longue gorgée de champagne. Puis, il se fraye un chemin à travers la foule, recevant des félicitations et des tapes amicales de presque tous ceux qu'il croise. <rire> félicitations Oh bravo Eh, hey, on a gagné Bravo, bravo. Dom, bravo, bravo De Soleil finit par trouver Tom Ford, qui fume un cigare à l'arrière du bateau. Tom Ford se retourne et lui sourit. Dom De Soleil propose sa bouteille de champagne à Tom Ford. « Dis-moi, j'ai une question importante à te poser. À part toi, qui est le créateur le plus intéressant en ce moment, dans toute la mode ?» Ford tire une longue bouffée de son cigare, exhalant la fumée au-dessus de la tête de De Soleil. Euh, facile, Alexander McQueen. » McQueen est un styliste écossais qui a lancé sa propre marque à l'âge de 23 ans seulement et s'est fait rapidement une réputation avec ses créations excentriques. Le regard de De Soleil s'illumine. Ah, c'est lui qui est à la tête de Givenchy en ce moment, c'est ça Givenchy est une marque qui a été créée en 1950 par Hubert de Givenchy, mais qui fait partie de LVMH depuis les années 80. Ford acquiesce avec un sourire. Oui, c'est ça. Mais on dit que McQueen se sent frustré et déçu que LVMH ne veuille pas investir sur sa propre marque. Alors, peut-être que Gucci pourrait l'aider un peu Oui, en effet, je pense que c'est quelque chose qui s'étudie, oui. De Soleil reprend une longue gorgée de champagne, directement au goulot. Il a déjà battu Arnaud une fois, alors il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a d'autres ambitions encore pour Gucci. Bientôt, Gucci annonce racheter 51% de la marque créée par Alexander McQueen. C'est la première fois que Gucci investit dans une marque en dehors de l'entreprise, signe que De Soleil veut étendre son empire. Mais alors que Bernard Arnault et Louis Vuitton reviennent sous le feu des projecteurs, le pari d'Arnault sur Marc Jacobs va s'avérer payant. Nous sommes en 2000, à Paris. Marc Jacobs s'est posé dans un coin tranquille de l'appartement de son ami, un verre de vin à la main. Dans les pièces principales, une fête bat son plein. Mais Marc Jacobs n'a pas la tête à s'amuser. Il est beaucoup trop préoccupé par le travail. Depuis trois ans qu'il est directeur créatif de Louis Vuitton, il a l'impression que son travail s'est toujours bien passé. Même si ça n'a pas été transcendant. Un des objectifs de son recrutement, c'était de séduire de nouveaux clients et de les faire venir chez Vuitton. Mais ça n'a pas vraiment été le cas. Il n'a pas réussi à trouver LA recette magique. Et tout cela finit par l'épuiser. Jacobs pousse la porte de la chambre à coucher de son ami. Il a besoin d'un moment de calme pour se remettre les idées en place. Ensuite, il retournera faire la fête avec son énergie habituelle. Il s'assied sur le coin inférieur du lit et pose son verre sur une malle noire à son pied. Il fouille dans sa poche et en sort un paquet de cigarettes. Alors qu'il allume sa cigarette, il réalise que la malle posée dans la chambre n'était pas noire auparavant. Elle a été repeinte et on devine encore des dessins en dessous. Curieux, il se penche pour voir ça de plus près. <rire> ce qu'il découvre le laisse sans voix. En fait, ce n'est pas n'importe quel mâle. C'est une Louis Vuitton. Le dessin qui a été totalement recouvert, c'est le célèbre monogramme. Ah, oh, si seulement j'osais jouer avec le monogramme de cette façon. Mais l'une des règles strictes en vigueur chez Louis Vuitton, c'est que Jacobs ne peut en aucun cas modifier le fameux monogramme. Soudain, Marc Jacobs se redresse, son esprit s'emballe. « Il faudrait que j'ose jouer avec le monogramme comme ça. » Marc Jacobs arpente la chambre de son ami, inspiré. Il sait désormais comment s'imposer chez Louis Vuitton et attirer de nouveaux clients. Mais pour cela, il va falloir convaincre la marque de contourner l'un de ses principes fondamentaux. Nous sommes en 2000, à Paris. Marc Jacobs a rendez-vous avec le PDG de Louis Vuitton, Yves Carcel, et son numéro 2. Il est très enthousiaste. Il parle avec passion et énergie. On pourrait presque voir l'air vibrer tout autour de lui. Écoutez, il y a un précédent à ce que je vous propose de faire. Je pense à Marcel Duchamp, quand il a griffonné la Joconde. C'est très très fort de prendre une image emblématique et de la détourner, de la salir pour en faire quelque chose de nouveau et d'encore plus fort. Face à lui, les dirigeants échangent un regard inquiet. Yves Carcel entrecroise ses doigts et place ses mains devant lui, sur son bureau. « Ah non, je suis pas sûr !» Marc Jacobs serre les poings et les agite devant lui. Je vous le dis, si on ose faire ça et transformer le vénérable logo en quelque chose de, de moderne et de cool, alors on pourra toucher un nouveau public. Oui, des gens qui en temps normal ne s'intéressaient pas du tout à Louis Vuitton. Le numéro 2 de la marque se penche vers lui. D'accord, mais comment pouvez-vous être certain qu'on a bien fait les choses et que nous avons vraiment créé quelque chose de moderne et de cool eh bien, parce que je ne vais pas faire ça tout seul. Je compte demander à Stephen Spruce de m'aider. Stephen Spruce est un créateur de mode qui s'est fait connaître dans les années 80 en mariant de la haute couture à l'esthétique punk. Spruce est la personne idéale pour ça. Et en plus, l'avoir avec nous attirera l'attention de la presse. Carcel hoche la tête et se tourne vers son bras droit, lui parlant à voix basse. Ah, c'est pas mal ça, c'est vrai, si on peut avoir une bonne presse. Son bras droit hoche la tête. « Ouais, on pourrait déjà faire des sacs juste pour les défilés et les shootings photos. On n'est pas obligé de les commercialiser ensuite. Ouais, »« ouais, ouais. ouais, ça me semble un bon compromis. » Carcel se retourne vers Marc Jacobs. « Alors, ok. On va essayer comme ça. »« Yes !» Marc Jacobs frappe dans ses mains tout en sautillant légèrement de joie. « Il est sûr que ça va être un carton. Il en est convaincu. » Mark Jacobs et Spruce vont donc travailler tous les deux pour créer une écriture manuscrite qu'ils vont utiliser pour écrire le nom Louis Vuitton sur différents sacs, donnant l'impression que le logo a été tagué par-dessus. C'est plutôt osé, dans un style pop-punk qui tranche avec l'image BCBG de Louis Vuitton. Et c'est un succès immédiat. Dès que les premiers sacs font leur apparition lors du défilé 2001, tout le monde ne parle que de ça. Il y a tellement de demandes pour ces sacs que Louis Vuitton décide finalement de les mettre en production. Cette collaboration va rapporter 300 millions de dollars de ventes supplémentaires en seulement quelques mois. Mais tandis que Marc Jacobs parvient à créer un regain d'intérêt autour de Louis Vuitton, Gucci, de son côté, se retrouve face à un choix inattendu. Nous sommes en 2004, à Londres. Frida Giannini est assise en face de François Pinault, passant sa main dans ses longs cheveux blonds. Elle espère que sa nervosité ne se remarque pas trop. Pinault jette un œil à son bouc. Ces deux dernières années, Giannini a dirigé la création de tous les sacs et accessoires Gucci. Mais aujourd'hui, elle passe un entretien pour devenir styliste de toute la ligne femme. C'est une sacrée promotion et elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui propose ce job si tôt. Mais à la surprise générale, Tom Ford et Domenico Sole ont annoncé qu'ils quittaient Gucci. Ils n'ont pas réussi à s'entendre avec Pinot sur leur nouveau contrat et ils ont donc décidé de lancer leur propre marque. Giannini a entendu dire que Pinot ne voulait pas donner aux deux hommes le degré de contrôle qu'ils souhaitaient. C'est un gros changement pour Gucci et une opportunité unique pour Giannini. François Pinault jette encore un oeil à son book et sourit. « Bravo, je suis impressionné par votre travail. Alors allons-y, je vous nomme responsable de toute la ligne femme. Pour votre première collection, qu'imaginez-vous Quelle est votre vision pour Gucci ?» Giannini sourit. Elle s'est préparée à cette question. « Tout d'abord, il faut que je rappelle une évidence. Je ne suis pas Tom Ford. Je ne ferai pas la même chose que ce que faisait Tom Ford. Mais... »« Je pense que c'est une bonne chose. Tom est un génie, aucun doute là-dessus, mais il avait un style très agressif, très sexy. Ça plaît à beaucoup de clientes, mais ça en éloigne aussi. Beaucoup de clientes veulent d'un style plus classique, d'un look plus raffiné. C'est pour ces clientes que je vais proposer ma collection. » François Pinault hoche la tête. <rire> « Vous avez parfaitement raison. Nous avons besoin de quelqu'un qui donne une nouvelle impulsion à Gucci. »« Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui imite ce que faisait Tom Ford. »« D'autant que je pense qu'il y a beaucoup d'atouts de Gucci que nous n'avons pas utilisés. »« D'abord, c'est une maison qui a déjà 80 ans. »« Il y a une histoire, des archives, des dizaines de collections dont on peut s'inspirer. »« Pas la peine de réinventer sans cesse la roue. »« Regardons ce que Gucci a fait dans le passé et qui a fonctionné. »« Et voyons comment on peut l'adapter pour que ça fonctionne à nouveau. Mm »« -hmm. Oui, ça me semble intelligent. » Giannini sourit à son tour. Elle prend peu à peu confiance. Elle se dit que, oui... Elle pourrait y arriver. Giannini est donc nommé à la tête des collections femmes de Gucci, mais prendre la suite de Tom Ford n'est pas si facile. Il va falloir un peu de temps pour voir si Giannini est à la hauteur de ce défi, d'autant que dans le même temps, Marc Jacobs et Louis Vuitton continuent de cartonner. Nous sommes en octobre 2008 à Florence, en Italie. Frida Giannini regarde par la fenêtre de son bureau, essayant de mémoriser la vue. Car ça pourrait bien être l'une des dernières fois qu'elle en profite. Le nouveau PDG de Gucci, Patrizio Di Marco, devrait arriver d'un instant à l'autre. Cela fait déjà six ans que Giannini travaille chez Gucci, et c'est déjà le quatrième PDG qu'elle voit défiler. Mais c'est la première fois qu'elle assiste à ce changement depuis qu'elle occupe le poste de directrice de la création. Elle s'attend donc à être sans emploi à la fin de la réunion. Dans les maisons de mode, le duo PDG et directeur de la création fonctionnent vraiment ensemble. Il serait donc normal qu'un nouveau PDG vienne avec son homme de confiance. L'interphone sur son bureau sonne et la voix de son assistante en sort. « Monsieur Di Marco est arrivé !» Giannini prend une profonde inspiration et répond. « Merci !» Vous pouvez le faire entrer. Giannini se lève, lisse sa jupe et se dirige vers la porte. Di Marco entre dans le bureau. Ses cheveux noirs tombent sur son front, frôlant ses petites lunettes à monture métallique. Giannini est prise au dépourvu par sa beauté. Elle avait vu des photos de lui sur Internet, mais elle ne lui rendent pas vraiment justice. Giannini lui tend la main. « Bonjour, je suis Frida, heureuse de vous rencontrer. »« Tout le plaisir est pour moi. » Giannini lui indique un canapé contre le mur du fond de son bureau. « Je vous en prie, installez-vous. » dit Marco s'assied, s'enfonçant dans le canapé bas. Giannini, elle, s'installe sur une chaise en face de lui. Elle domine Di Marco, appréciant le sentiment de puissance que la hauteur lui donne. Elle désigne un porte document en cuir épais posé sur la table basse. J'ai constitué un portfolio de tous les modèles que j'ai réalisés en tant que directrice de la création. Je serais heureuse de vous les détailler et de vous expliquer l'histoire de chaque modèle. Ouah On dirait que vous avez sacrément préparé cet entretien. Je m'attendais à quelque chose d'un peu moins formel pour une première rencontre. Eh bien, j'ai entendu dire que vous vous étiez longuement préparé pour votre entretien pour le poste de PDG et que vous aviez préparé un document de 150 pages résumant votre stratégie si vous étiez nommé PDG de Gucci. « J'ai donc pensé que ça serait utile de faire la même chose. <rire> »« oui, Bien vu. » Il lui sourit, les yeux pétillants. Giannini sourit en retour, surprise de découvrir qu'elle pourrait finalement apprécier cet homme. Di Marco passe une main dans ses cheveux. « Mais ne vous inquiétez pas. Moi aussi j'ai révisé avant de venir. Je connais parfaitement votre travail et vos créations. La presse n'a pas été très tendre avec vous, n'est-ce pas ?» Giannini hausse les épaules défensivement. La presse a jugé ces modèles rétro et pas très inspirés. Mais ils se sont bien vendus. Les clients apprécient visiblement les valeurs sûres et les classiques. Oui, c'est vrai. En fait, je pense que le plus gros problème, c'est que les gérants de nos boutiques se contentent de remplir les rayons de produits bon marché qui portent le logo Gucci. Et dans tout ça, vos créations sont un peu perdues. Non, il va falloir y remédier. Et qui ça Nous Oui, nous. Je veux pas d'un directeur créatif qui repousse constamment les limites. C'est un comportement arrogant et prétentieux. Moi, je trouve ça plus intelligent de s'appuyer sur des choses qui ont déjà fait leur preuve. Giannini sourit. Et ce n'est pas franchement ce à quoi je m'attendais. Oui, mais est-ce que ça vous convient Vous pensez qu'on va pouvoir travailler ensemble Ah oui, bien sûr, j'adorerais. « Alors super Mais si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut plutôt continuer notre conversation autour de la table là-bas » Il désigne la table ronde au centre de la pièce où Giannini tient généralement ses réunions. Giannini hoche la tête. Elle ne ressent plus le besoin d'affirmer son pouvoir sur lui. Giannini reste dans son rôle de directrice créative et continue de s'appuyer sur les archives de la maison comme source d'inspiration pour ses créations. Un an plus tard... Giannini et Di Marco entament une relation personnelle, en plus de leur relation professionnelle. Mais le choix de Gucci de s'appuyer sur ses archives finit par lasser les consommateurs et les critiques, qui commencent à trouver les modèles ennuyeux et sans imagination. Quelque temps plus tard, lorsque Louis Vuitton se retrouve à la recherche d'un nouveau directeur créatif, la maison adopte une approche différente et une nouvelle joueuse fait entendre sa voix. Nous sommes en 2013 à Paris. Delphine Arnault est assise dans une salle de réunion du siège de LVMH. De l'autre côté de la table se trouve son père Bernard Arnault et le PDG de Louis Vuitton, Marc Burke. Tous les trois ont passé l'après-midi à discuter des candidats potentiels pour le poste de directeur de la création de la mode féminine de Louis Vuitton. Car après 16 ans passés comme directeur de la création, Marc Jacobs a finalement choisi de quitter l'entreprise pour se consacrer à sa propre marque. Burke s'agite sur son siège. « En fait, peu importe qui en recrute, il sera toujours comparé à Marc. Je pense qu'on doit vraiment trouver quelqu'un de totalement différent. » Bernard Arnault hoche la tête. « Mais il faut garder une certaine cohérence. Notre ligne ne peut pas tout à coup changer totalement de style. » Delphine Arnault se penche en avant, prête à donner son avis. Delphine est l'aînée et la seule fille de Bernard Arnault. Elle a été nommée vice-présidente et directrice exécutive de Louis Vuitton quelques mois plus tôt. Pour beaucoup d'observateurs, cette nomination montre qu'elle est l'héritière désignée de son père. Mais Delphine sait que rien n'est moins sûr. Elle a quatre frères plus jeunes et ils sont tous en lice. Mais c'est le moment pour elle d'essayer de faire ses preuves. « Je pense qu'il faut profiter de l'occasion pour renforcer encore un peu plus notre image de luxe et d'exclusivité. On devrait créer des lignes qui ne soient pas que de simples vêtements et des sacs à main, mais qui soient de véritables objets de collection. C'est ce que Marc Jacobs a réussi brillamment avec ses collaborations. » Arnaud et Burke hochent la tête. Delphine plisse les yeux. « Mais pour ce faire, nous devons embaucher un designer avec une vision singulièrement frappante. » Arnaud esquisse un demi-sourire. Le reste du monde peut penser que tu as un visage impassible, Delphine, mais moi je te connais. Et je suis sûr que tu as quelqu'un en tête. Qui donc Nicolas Guesquière. Hum, c'est une idée intéressante. Nicolas Guesquière est l'ex-directeur de la création de Balenciaga. Il est connu pour ses créations excentriques, pleines d'audace et de surprises. C'est à lui que l'on doit le retour de Balenciaga sur le devant de la scène. Il en a fait l'un des succès de ces dernières années. Delphine Arnaud se frotte les mains. « Embaucher Guesquière, enverrait le signal fort que Louis Vuitton n'est pas coincé dans le passé, qu'on ne va pas piocher nos idées juste dans nos archives, mais qu'on est tourné vers l'avenir et que nous cherchons à créer la mode de demain. » Arnaud et Burke échangent un signe de tête. « Très bien, Delphine, je crois que tu nous as convaincus. » Louis Vuitton recrute donc Nicolas Guesquière à la tête de la mode féminine. Delphine Arnaud avait vu juste... Le petit monde de la mode approuve son choix. Pour tout le monde dans le secteur, la transition avec Marc Jacobs s'est bien passée. Et Louis Vuitton en sort même renforcé. Gucci, en ne misant que sur son passé, semblait s'être un peu perdu en route ces dernières années. Mais voilà que la marque est sur le point de faire son grand retour. Nous sommes en janvier 2015 à Florence. Alessandro Michele traverse le studio de design de Gucci totalement désert. Il y a juste quelques bustes de tailleurs recouverts de pulls en cachemire discret ou de cabans éparpillés dans la pièce. L'esprit de Michele tourbillonne. On vient de lui annoncer que ses patrons, la directrice de la création de Gucci Frida Giannini et le PDG Patrizio Di Marco ont été licenciés. Les ventes étaient en baisse depuis des mois et les critiques de plus en plus sévères. François Pinault, a donc décidé de réagir. Et il a nommé Alessandro Michele, directeur de la création par intérim. La première mission de Michele est d'organiser le prochain défilé homme. La consigne de Pino a été simple, faites ce que vous voulez. Le seul problème, c'est que le défilé doit avoir lieu dans moins d'une semaine. Mais c'est l'opportunité qu'attendait Michele depuis que Tom Ford l'avait embauché en 2002 pour dessiner des sacs à main. Il a ensuite régulièrement progressé, devenant l'assistant de Giannini, Jusqu'à aujourd'hui, où à 42 ans, il a enfin les commandes. Enfin, au moins pour se défiler. Michele se dirige vers l'un des mannequins de tailleur et lui retire son cabanterne, terne, jetant le manteau à travers la pièce. Il ne veut plus de tout cela. S'il ne doit faire qu'un seul défilé, alors il veut qu'il soit original et plein de couleurs. Il attrape un long morceau de soie rose et commence à le draper sur le buste jusqu'à ce qu'il forme un chemisier. Michele fait deux pas en arrière, admirant son travail. Il aime le style androgyne de cette pièce, mais il manque quelque chose. Il l'étudie un instant, sa main frottant sa barbe. Mais oui, c'est ça que je vais faire. Il coupe une bande de tissu et la noue autour du cou du buste, formant un nœud lavalière. Oh, et voilà, c'est exactement ça. Il laisse échapper un rire bruyant. Il sait exactement ce qu'il lui reste à faire. Il va totalement redessiner les pièces du défilé en moins d'une semaine. Et il va montrer au monde entier ce à quoi Gucci pourrait ressembler sous sa direction. Plus personne ne va dire que le style de Gucci est ennuyeux, ça c'est sûr. Il est sur le point de remettre Gucci sur le devant de la scène. La première collection de vêtements pour hommes d'Alessandro Michele est un succès et un énorme changement par rapport au travail un peu poussiéreux de Giannini. Il décroche le titre de directeur de la création deux jours seulement après le défilé. Sa mode genrée fait de Gucci un succès auprès des icônes de la génération Z, dont le chanteur Harry Styles. En mars 2018, Louis Vuitton riposte pour tenter de reprendre à Gucci la place de numéro 1 auprès des jeunes. Vuitton recrute Virgil Abloh comme directeur artistique de la mode masculine, c'est le premier homme noir à occuper ce poste dans l'entreprise. Architecte de formation, Ablo est le fondateur de la marque Off-White. C'est aussi l'ancien directeur artistique de Kenny West. Il apporte un style urbain branché à la marque, gardant l'entreprise à la pointe de la mode et attirant une clientèle masculine plus jeune. Mais alors que Louis Vuitton est toujours la marque qui enregistre le plus de ventes totales, en 2019, Gucci est la marque de luxe qui connaît la croissance la plus rapide au monde. En 2021, Gucci est valorisé plus d'un milliard de dollars de plus que Louis Vuitton et est considéré comme l'entreprise de mode et d'accessoires de luxe la plus en vogue au monde. En novembre 2021, Virgil Abloh décède d'une forme rare de cancer. Il n'est remplacé qu'en 2023 par Pharrell Williams, un recrutement atypique qui remet Louis Vuitton dans la lumière. Alessandro Michele a quitté Gucci après 20 ans dans l'entreprise, son remplaçant Sabato de Sarno va devoir faire ses preuves. Au sein de l'Empire LVMH, l'avenir se prépare, mais on ne sait pas encore lequel des cinq enfants de Bernard Arnault prendra réellement sa suite. Sans doute celui ou celle qui sera capable d'enfiler le costume de prochain loup en Cachemire. Vous venez d'écouter le quatrième et dernier épisode de Guerre de Business, Gucci contre Louis Vuitton de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit évidemment de mise en scène et de reconstitution, car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les différents protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces dialogues se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Cet épisode a été écrit par Austen Raclis. Notre productrice et rédactrice en chef est Karen Low. Montage et production sonore par Emily Frost. Sound design Kyle Randall. Production Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wandery.